0: Comme j'ai du mal à me contenter d'une seule chose et que je me laisse beaucoup happer par d'autres trucs, j'avais un délire, Bon, c'est un peu, <rire> c'est que je voulais être euh, chanteuse et espionne en même
1: temps. Tu vois. Et euh, pendant longtemps, genre, je disais ça, quoi. Genre, je serais chanteuse et espionne. Des clics explore les moments charnières qui ont jalonné le chemin de la vie créative des artistes. Espionne, avocate, joueuse de volleyball et même chanteuse, Bro voudrait être tout ou presque au moins une fois dans sa vie. Sa boulimie créative, sa soif d'apprendre et sa capacité à s'engager tout entière dans ses projets font aujourd'hui d'elle la mascotte rêvée des écoles de musique. Preuve vivante que quand on veut, on peut. Ce qui ne l'empêche pas d'être lucide sur son parcours. Si son entourage n'avait pas été un terrain propice, elle ne serait probablement pas la même. Ça aurait été bien dommage.
0: Mon premier souvenir musical, euh, c'est euh, un concert. C'est le concert de Danny Briand quand j'avais, euh, je pense, 4 ans, je suis allée, je suis allée voir Dany Briand en concert avec euh, ma grand-mère, qui s'appelle Dany aussi, <rire> pour la petite anecdote. Et, euh, et je me souviens euh, d'avoir vraiment... Euh, adoré, d'avoir ressenti vraiment une espèce d'admiration pour lui. C'était un concert assis, donc je pense, dans un théâtre, euh, c'était peut-être La Cigale ou un truc comme ça. Et euh, il passait dans les, ouais, dans les rangées et tout, et à un moment, il est passé à côté de moi et tout, et je me rappelle avoir trouvé ça euh, Complètement, complètement fou comme situation. Et donc, c'est vraiment mon premier souvenir avec, euh, avec la musique, je pense. Tout ce que je faisais avec ma grand-mère, de manière générale, euh, ça m'a poussé quand même vachement dans, euh, dans euh, l'entreprise d'un de, 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 métier artistique, ou même d'une pratique artistique, pour commencer. Parce que euh, bah, c'est quelqu'un qui a l'esprit euh, hyper ouvert et qui nous a... enfin Je dis nous parce que j'ai un petit frère, mais ouais, qui nous a beaucoup emmenés euh, à des concerts, euh, qui nous a fait voyager quand on était petits, etc. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et, euh, et donc je pense que ouais, c'est plus les sorties avec ma grand-mère que Dany Briand à proprement parler. Mais, euh, mais ouais c'est vraiment euh, la relation avec elle euh, qui, qui m'a poussé euh, là-dedans. C'est elle qui m'a acheté, euh, quand j'étais jeune, elle m'a acheté un piano qui est quand même... <rire> Forcément, on va pousser très vite vers euh, la pratique euh, artistique et tout. Et elle a vraiment projeté ce truc là sur moi. Elle me faisait danser et tout. Je me rappelle alors danser le rock avec elle. On écoutait Santana, on écoutait Michael Jackson et, euh, et même Diams et tout. En plus c'est quelqu'un qui, qui se met tout le temps à la page. Parce que encore aujourd'hui, euh, elle écoute euh, genre Bruno Mars et tout. <rire> elle est vraiment dans, dans le game en fait. Et du coup, euh, ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là, je pense. La musique, euh, c'est plus un choix euh, perso, parce qu'en vrai, c'est pas ce qui était le plus au centre de, de mon éducation. Euh, même si ça faisait partie des, des, des choses que j'ai pu faire, j'ai pas grandi dans une immense culture musicale. Mes parents ne sont pas particulièrement fans d'artistes musicaux. En revanche, chez moi, il y avait plus des, des livres. C'est plus la littérature, les romans, la philosophie. Ma mère, elle a, elle a fait de la philo, elle a fait des études de philo, et mon père, il est dans le cinéma, enfin, il est dans les documentaires, mais... Donc, on est plus dans, euh, dans, dans ces, ces, ces types de, de contenus-là que, que la musique. Donc, la musique, c'est plus un choix que j'ai fait moi plus tard. Et je pense que c'est ce qui peut expliquer aussi euh, mon truc un peu euh, multiple, avec des influences euh, un peu... Euh, euh, qui partent dans tous les sens. C'est aussi parce que j'ai pas vraiment d'éducation musicale à proprement parler. C'est-à-dire que euh, j'ai écouté des choses hyper éparses, euh, j'ai des gaps de ouf dans ma culture musicale. Euh, genre, je suis capable de connaître des trucs euh, hyper nichés et de ne pas savoir qui est euh, Benjamin Biolet, tu vois Genre, j'ai appris qui c'était, je pense, il y a un an et demi. <rire> <Genre> <rire> truc assez bizarre comme ça, de, ouais, de, de pas une très grande euh, culture de la variété française, etc. Je ne suis pas du tout... Euh, là dedans donc euh, ouais c'est vraiment un truc que j'ai construit euh, toute seule je pense c'est un peu le seul truc euh, que j'ai qui m'appartient euh, et que je peux vraiment détacher de de mon de mon éducation euh. enfin si je devais faire une analyse un petit peu sociologique de ma situation je dirais que tout le reste est totalement euh, dans la continuité de ce qui m'a été transmis etc et la musique c'est un peu un truc qui appartient qu'à moi parce que personne ne fait de la musique dans ma famille personne ne connaît euh, la, la théorie musicale personne n'a jamais écrit la moindre ligne euh, voilà donc euh, c'est donc un peu le seul truc qui qui n'est qu'à moi genre je pense que j'écoutais de la musique mais euh, un peu comme tout le monde pas, pas comme quelqu'un qui va devenir euh, une musicienne euh, j'écoutais pas forcément des choses euh... <rire> j'écoutais pas des, des, des... enfin j'écoutais ce que tout le monde écoutait à l'école quoi genre Laurie et Kyo et donc je me suis jamais euh... je me suis pas intéressée pas, pas spécialement et on me l'a pas euh... on m'a pas tiré vers ça euh, particulièrement donc c'est vraiment euh... c'est quelque chose qui est qui, est, qui est venu euh, beaucoup plus tard et à partir du lycée là j'ai vraiment commencé à diguer de la musique à et mais je sais pas d'où c'est venu je pense c'est en vrai d'une certaine manière, t'es un, un truc un peu de, de suiveuse euh, de, de, ouais, de gens que j'ai rencontrés qui écoutaient grave de la musique et genre ils étaient un peu stylés, tu vois. Parce que quand t'écoutes de la musique au lycée, euh, quand t'écoutes des groupes que personne connaît, genre t'es stylé, tu vois. Et du coup, je me suis affiliée à ces gens-là, mais je pense que c'est pas un truc qui m'appartenait euh, à moi. Et même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose de. En vrai, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je, je crois que je suis pas. Euh, je suis plus une, une, une faiseuse de musique qu'une auditrice euh, de musique. J'ai jamais été. Euh, Passionnée par les, autres, euh, par les autres. Je pense que j'ai toujours euh, vu la vie par le prisme de moi, qu'est-ce que je peux faire moi, activement. Une fois, après avoir observé ce que tout le monde faisait autour, euh, comment moi je vais, je vais faire, euh, je me lasse assez rapidement de, de la position euh, passive. Donc, euh, auditrice, euh, c'est assez ouf de dire ça, mais même euh, en vrai, aller voir des concerts, c'est un truc qui m'a rapidement saoulée. Euh, c'est pas une position qui, qui me plaît, euh, je me compare euh, direct euh, parce que je me dis ok cette personne elle est là elle est active et tout le monde est en train de l'écouter donc euh, moi c'est ça que j'ai envie de faire et depuis le début c'est ça et, et même, même tu vois quand je regardais des films quand j'étais petite il y avait genre un avocat qui, dans les films américains qui allait faire son discours de son opening statement dans, dans un truc je me disais moi c'est ça tu vois euh, donc, c'est pas tant la musique, c'est plus la position d'être la personne active et la personne qu'on est en train d'écouter. C'est un truc complètement mégalo, peut-être. Hein. Enfin, en tout cas, je pense que c'est plus un truc de caractère et de névrose qu'une que une attirance pour la musique à proprement parler. En vrai, il y a un moment où j'ai aussi, je pense, il y a eu un, un, vrai, un vrai déclic c'était euh, le concert de Diams. Euh, quand j'avais 11 ans, j'ai vu, vu un concert de Diams. Et pour le coup, là, c'est mon père qui m'avait emmené. Et lui-même ne connaissait pas, je ne sais pas comment on s'est retrouvé là. Mais euh, lui comme moi, on s'est pris euh, une, une grosse claque. Peut-être que c'est parce que c'était une femme aussi, euh, donc euh, forcément, bah, on s'identifie plus euh, quand, euh, quand on peut se, ra se raccrocher euh, par différents critères comme, comme ça. Euh, J'avoue que ouais, c'était vraiment la claque. Genre... Euh, une, voir quelqu'un avec autant de... de d'énergie de niaque et de, de, de mots aussi justes où tout le monde est, est d'accord, tout le monde est embarqué par la meuf. Euh, ouais la gros déclic et là je suis en mode ok ça c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai commencé à écrire des. d'un peu des poèmes, des histoires et tout quand j'étais au collège. Et à un moment donné j'ai entendu parler de Jim Morrison et Du fait qu'il écrivait euh, des poèmes et tout, et qu'après il les mettait en, en chansons, et je trouvais ça cool, et, euh, et je chantais. Ça a toujours été un truc que, que j'ai bien aimé pour le coup. Et euh, à un moment donné, je me suis essayé à ça, c'est-à-dire que j'ai chanté des trucs que j'avais que j'avais écrits en fait. J'ai formé un groupe après au lycée avec des avec des mecs, et, euh, et je chantais, ouais, des trucs que j'avais écrits, euh, qui au départ étaient pas des, des choses qui étaient nécessairement euh, écrites pour être chantées. Et euh, ouais, c'est un peu né comme ça. Euh, cette rencontre avec des musiciens, des gens qui jouent de la guitare, de la batterie... Parce que moi, en fait, j'ai fait du piano au conservatoire quand j'étais petite, mais ça ne me plaisait pas euh, vraiment. J'ai fait genre huit ans de piano, mais c'était plus une, une corvée pour moi que chose. Parce que je pense que le conservatoire et l'approche du piano classique, ce n'était pas forcément ce qui pouvait me parler le plus. Et en même temps, j'étais trop timide quand j'étais petite pour dire que ça me saoulait. J'avais un peu ce défaut où du coup je me laissais un petit peu embarquer dans, dans tout ce qu'on allait me proposer parce que je savais pas dire non, et je savais pas que je pouvais dire non, tu vois, il y avait un truc un peu bizarre comme ça. Et du coup j'ai fait du piano pendant longtemps alors que j'aimais pas ça, donc ça m'a un petit peu de des instruments de musique. Et après j'ai un peu réglé ce problème plus tard. Mais du coup l'amour vraiment pour ce truc là et l'envie de le faire Elle est plus passé par le texte et le fait de chanter des choses que j'avais écrites. Et c'est vrai que cette rencontre, quand même, avec euh, ce petit groupe de rock euh, des années 2000, euh, c'était une belle euh, façon de commencer à composer, de faire ce truc-là en plus en équipe avec euh, des copains du collège et tout. C'était, vraiment cool. En vrai, j'ai la chance euh, d'avoir grandi dans un environnement euh, vraiment où il a... j'ai baigné dans, dans, dans la culture. Mais genre, c'est même pas j'ai baigné, c'est je me suis noyé dedans. Donc en fait. J'ai du mal à, à déterminer vraiment un moment euh, spécifique parce que quand on reçoit autant de culture, et j'ai même envie de dire aussi d'amour, et, et, etc., j'avoue que c'est dur de choisir un moment euh, spécifique. C'est comme si, euh, genre, euh, depuis le début, euh, j'ai le droit de, de, de m'exprimer, j'ai le droit de, de lire, d'écrire, etc. Et pourtant, j'ai pas su dire non au piano, bizarrement. Mais ouais, franchement, j'ai so pas... l'impression de chanter depuis que j'existe et de de lire et d'écrire depuis que j'existe, c'est un truc... Euh, ça, 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 ça a toujours été là. J'ai appris à lire assez jeune. Ma mère est instite, donc euh, je pense qu'apprendre à lire à quelqu'un, euh, du coup, c'est un cet avantage que j'ai eu. En tout cas, tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis toujours vécu euh, comme euh, quelqu'un qui allait un jour faire ce que j'étais en train de recevoir. Et donc, euh, bah... Euh, depuis le début, quand je lis des livres, euh, je me dis ben bah, moi aussi, je vais écrire des livres. Quand j'écoute de la musique, je me dis ben bah, moi aussi, je vais faire de la musique. Quand moi, je... Pendant longtemps, j'ai vécu comme ça aussi, où, où j'ai fait énormément de choses différentes, parce que euh, je pouvais pas m'empêcher de justement de, de vouloir activement faire tout ce qui m'avait intéressé à un moment donné. Donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à choisir euh, vraiment que j'allais devenir. Euh, musicienne. J'ai fait des études, j'ai fait du droit, j'ai fait de la criminologie, j'ai fait du volleyball à haut niveau, etc. Parce que j'ai pas su euh, vraiment... Euh, Jusqu'à jusqu très tard, j'ai pas su choisir. Et encore aujourd'hui, je... des fois, je sens que je peux être attirée par, par d'autres choses et que je serais capable de, ouais, de, de faire autre chose. Je... Peut-être pas du jour au lendemain, mais ça se trouve, dans deux ans, ça, ça, ça va me saouler, je vais faire autre chose parce que... Je peux pas me, ouais, je peux pas m'empêcher. C'est vraiment dans mon caractère de, de dès, dès que je m'intéresse à un nouveau truc, de me dire ah non en fait c'est ça que je vais faire ah non en fait ça. Comme j'ai du mal à me dire que, comme j'ai du mal à me contenter d'une seule chose et que je me laisse beaucoup happer par d'autres trucs, euh, j'ai j'avais un délire bon c'est un peu euh, c'est que je voulais être euh, chanteuse et espionne en même temps tu vois. Donc euh, voilà <rire> pour la petite histoire. Et euh, pendant longtemps, genre, je disais ça, quoi. Genre, je serais chanteuse et espionne. Donc, euh, parce que j'étais aussi vachement attirée par euh, la, la politique, le droit et, et aussi euh, la, la géopolitique, les conflits internationaux, etc. C est, c est, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et donc, du coup, dès le départ, j'ai exprimé une volonté d'être euh, un peu éparpillée, tu vois. Et euh, mais on m'a jamais, enfin, euh, on, on m'a pas fermé la porte à ça. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir été au bout aussi de, de ce truc-là, d'avoir essayé jusqu'au bout de devenir chanteuse espionne, parce que bah après j'ai fait de la criminologie, etc. J'ai étudié, bah tu vois, l'antiterrorisme, le, le profiling, des choses qui peuvent mener à des métiers dans les services secrets. À un moment donné, je me suis dit bah non, bah, tu vas pas, <rire> tu vas pas être espionne, c'est complètement con. Mais euh, mais j'ai été euh, ouais, j'ai été assez euh, assez soutenue. Et je pense que moi, mon père, il m'a, pour le coup, lui, euh, il a très vite euh, vu chez moi euh, quelqu'un qui est, avait une belle plume, en tout cas, qui était une, une autrice. Il m'a vachement poussé plutôt de ce côté-là et m'a toujours, euh, ouais, vachement soutenu. Ma mère aussi, mais disons qu'elle est un petit peu plus euh, rationnelle, j'ai envie de dire, et que du coup, elle était aussi un peu plus porté sur les études et sur le fait qu'il bah, fallait quand même s'assurer une sorte de sécurité économique, on va dire. Et donc, c'est un peu cette double éducation. Parce que mes parents sont pas, ont, ont toujours eu beaucoup de mal à, à s'entendre. Et donc, j'ai toujours reçu vraiment une, une éducation très duale, où du coup, j'ai quelqu'un qui tire d'un côté, quelqu'un qui tire de l'autre, euh, ce qui est assez euh, enrichissant et en même temps qui fait que c'est difficile de, de faire un choix à un moment donné euh, dans sa vie aussi. Quoi. Mais en tout cas, euh, le déclic de vouloir euh, bah, faire des choses quand même euh, assez ambitieuses, ça pour le coup euh, c'est quelque chose euh, sur lequel j'ai été soutenu d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui mes parents ils sont, ils sont derrière moi à fond et tout et ils, ils soutiennent mon projet, ils viennent à mes concerts etc. Pas au même concert, <rire> mais viens avec ça concert en tout. cas. Au départ, donc, euh, j'avais euh, ce groupe euh, de rock. Hein. Clairement, c'était un groupe de rock euh, du lycée, quoi. Hein. Vraiment le, le truc le plus euh, basique. Euh, c'était vraiment des mecs euh, trop cool, euh, qui étaient euh, un peu des salles, euh, des sales ado, tu vois, des un peu des, des faux voyous, genre. Et du coup, euh, qui m'ont un peu euh, moi, attiré aussi vers un truc un peu plus rebelle euh, que j'avais pas du tout. Euh, parce que j'étais une enfant vraiment sage et très scolaire et très, très dans les règles, même très à cheval euh, sur les règles, sur une, presque même une notion de, de vérité, de. Ouais, un truc assez sérieux, hein, même un peu sévère, bizarre. Et, euh, et la rencontre avec eux et avec euh, la musique un peu plus, ouais, rock, punk et tout. Ça m'a complètement dévergondé, et ça m'a fait beaucoup de bien, je pense. Et je les ai suivis dans toutes leurs aventures de skateboard et de machin. Et en vrai, ça m'a ça fait du bien de, ouais, de, de me mettre là-dedans avec eux. Et malgré tout, ça m'a donné beaucoup d'expérience de composition en groupe. On a fait des concerts un peu à l'arrache et tout, mais on a fait pas mal de concerts. Et, et franchement, c'est pouvoir déjà commencer à avoir une, une expérience bah de de live et de et de compo aussi jeune c'est en vrai bah ça ça a de la valeur en fait je vois la valeur que ça peut avoir aujourd'hui et le le ouais ça le background que ça peut représenter et euh, après moi en fait vu que je, je me suis toujours intéressée aussi à, à à plein de styles de musique différents justement parce que j'avais ce truc où tout pouvait m'attirer puisque j'avais pas de d'a priori de départ euh, bah, très vite, je me suis intéressée aussi euh, au hip-hop, euh, à la chanson, euh, même à la house, etc. Et quand j'ai eu mon, mon bac, je suis allée à la fac et j'ai commencé à traîner avec euh, une équipe de, de mecs, <rire> encore, mais qui, eux, étaient des rappeurs. Et pareil, en fait, ça m'a aussi euh, dévergondé mais dans un autre euh, style. Et donc, euh, j'ai rejoint un peu cette culture euh, du clash, du freestyle et de... de Ouais, de ce truc de la création un peu plus sauvage que le studio avec les amplis et les machins. C'était un, un autre, une autre approche et que, qui m'a énormément nourri aussi. Donc ça, c'était une euh, très belle rencontre aussi. C'est vrai que je me fais pas mal embarquer dans des équipes de mecs. Je sais pas, je crois qu'il y a un truc euh, qui, qui m'attire de... Je sais pas si c'était... Euh, plus simple pour eux de, de traîner dans la rue, de sortir, de faire des conneries et tout. Mais en tout cas, euh, ça m'attirait pas mal et du coup, j'avais envie de participer à ces, à ces soirées un peu, euh, un peu folles où tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que tu vas ouais, vagabonder. Je <rire> sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, euh, que ça soit ce groupe de rock puis après ce groupe de rap, euh, j'ai l'impression d'avoir appris une bonne partie de, de ce que je mets en place aujourd'hui. Euh dans ces contextes-là, au final. Après, je suis venue un peu tout euh, remodeler, mettre un, une certaine maturité, et, et aussi un petit peu de, de, de pratique, de théorie, etc. Parce que, par la suite, je, je suis allée au conservatoire et j'ai repris un petit peu des études de musique et tout pour, pour recadrer aussi tout ça, parce que je, je crois énormément aussi à l'éducation, à l'université. Bah, forcément, ma mère est prof, donc euh, voilà. Je suis un peu matrixée par, par cette, cette idéologie-là aussi, cet idéal de l'éducation. Et, euh, et donc voilà, après, je suis, je suis allée au conservatoire. Parce que j'ai rencontré une équipe de mecs du conservatoire. Donc voilà, c'est un peu, je, je, ouais, je butine d'équipe de, de, de mecs en équipe de mecs. Je pense qu'il y a une volonté de, aussi, de, de s'immiscer dans, dans, dans peut-être dans un univers au, au, pré, au préalable masculin. Pour me prouver à moi-même et peut-être à plein d'autres. Euh, pour prouver à tout le monde que c'est pas. On n'est pas obligé d'être un mec pour, pour faire ça. Peut-être, je sais pas. Et là, j'en suis là. Puisque aujourd'hui, ces mecs de conservatoire, c'est mon, mon équipe de, de live. Donc, euh, donc, du coup, euh, j'en suis là pour l'instant. Mon premier concert, c'était, je crois, la fête de la musique, euh, genre de ma ville. Euh, quand on était en seconde, tu vois, donc j'avais genre 15 ans. C'était mon premier concert euh, devant euh, bah, tous les gens de la ville au parc. Euh. <rire> donc, euh, mais c'était hyper stressant. Je me rappelle vraiment de ce sentiment. Euh. Genre, je crois que j'ai. Enfin, j'abuse tête, mais je crois que je me suis presque pissé dessus, tu vois. Genre, euh, littéralement, je... le trac, ça crée un truc dans, dans le corps euh, qui fait que. Tu vois, il y a un truc à la fois de contraction et de décontraction qui qui fait que franchement euh, genre je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de gens qui qui ouais, qui se pissent dessus quoi, tu vois. Donc euh, au départ, j'avais quand même cette sensation que en vrai, c'était assez horrible et que ça valait peut-être pas le coup et que j'étais peut-être même pas faite pour ça. Parce que personne peut vraiment te t'expliquer le track ou te enfin ou alors faut être directement dans un milieu où il y a des gens qui font de la musique pour qu'on t'explique. Non, mais t'inquiète, ça ça passe avec le temps, hein, ou ça et le track, c'est très proche de l'angoisse de mort, en réalité. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de l'angoisse de mort. Euh, le truc de... Quand il y a des turbulences de fou dans l'avion, tu sais, quand t'es genre... Je trouve que le track, ça, ça ressemble un petit peu à, à cette sensation de genre, t'as les mains toutes froides. De... Donc c'est un peu... Euh... Je me souviens pas du concert, je me souviens de, du track. Et de ce que c'était, et à quel point c'était dur à traverser et à cette époque là mon état d'esprit de manière générale vu que j'ai ce côté euh, que, que j'avais depuis l'enfance assez sérieux assez euh, un peu comme si euh, j'étais ma propre euh, ma propre patronne ou ma propre prof un peu sévère euh, à l'intérieur de moi comme si, je sais pas si vous voyez dans le film Whiplash, là, le prof, euh, comme si j'étais un peu cette meuf-là à l'intérieur de moi-même, et que du coup j'avais un côté, euh, ouais t'as commencé donc tu vas, tu vas jusqu'au bout et tout et comme si j'allais m'infliger des espèces d'obligations de, qui je pense viennent d'un désir au départ mais que je vais moi euh, très vite mettre euh, sous forme d'injonction de, de, à, à réussir je pense ou du moins à, 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 à terminer tu vois et du coup, euh, vu que j'avais commencé ce truc-là, et que aussi il y avait une forme de de, de potentiel qui était là, parce que quand il n'y a pas de potentiel, je perds pas trop mon temps en général. Si je sens qu'il n'y a pas un premier grain de quelque chose, ça m'intéresse moins. Mais comme il y avait un potentiel et qu'il y avait des gens qui me disaient, wa tout le temps tu chantes bien, et tout, il y a un truc, c'est cool. Euh, bah, ça, moi, ça me suffit une, une première forme de reconnaissance. Euh, ça me suffit à me dire ok let's go c'est parti pour 10 ans de, <rire> de ça et, et d'ailleurs à cette époque là j'avais commencé le volet aussi il y avait pareil ces trucs de ah il y, y a un potentiel pour l'instant t'es vraiment éclaté mais il y a un potentiel tu vois et pareil j'ai mis j'ai mis beaucoup de temps à arrêter d'ailleurs j'ai pas arrêté je fais encore du volet je pense qu'il que y a un truc où si on il suffit qu'il y ait une once de, ouais, de potentiel, de talent ou de machin pour que je continue un truc et que je le fasse jusqu'au bout. Et ça a été ça aussi après avec le rap quand j'ai rencontré les, les, les collègues. Et d'ailleurs, sur, sur toutes ces équipes de gens avec qui j'ai pratiqué la musique, je suis la seule qui, qui fait de la musique aujourd'hui. Vraiment, quoi, qui en fait son, son métier. Tous les autres ont, sont passés à autre chose, en fait, et font, font autre chose. Certains peut-être sont proches des milieux artistiques, etc., mais mais ne sont pas euh, musiciens. Donc je pense que dès le départ, même même dans ces équipes-là où où c'est des gens qui m'ont tiré, il euh, y avait quand même ce truc où c'était moi la plus sérieuse et c'était moi la plus déterre et et avec du recul, je me dis c'est un peu comme si en vrai j'allais j'étais allée chercher des choses dont j'avais besoin chez des chez d'autres gens. Je crois que je fonctionne vachement comme ça et, et, et ça c'est quelque chose que je pense je tiens de ma grand-mère. Ma grand-mère elle est vraiment comme ça où elle est hyper ouverte à la rencontre et à ce que la rencontre peut t'apporter et à quel point ça peut changer ta vie, tu vois. Et moi je crois que du coup ça m'a appris à avoir cette ce truc de là je suis ouverte donc si tu as envie de me tirer vers quelque chose, je vais venir avec toi, tu vois. Je suis capable de rencontrer quelqu'un qui va me dire en vrai, il y a rien de plus fou que euh, que de faire de l'escalade en montagne bah je peux être dans un délire d'escalade en montagne ça va peut-être durer un an ou deux tu vois mais je vais essayer d'aller au bout de ce truc pour être sûr que c'est que je suis pas en train de passer à côté d'un truc qui pourrait être la passion d'une vie tu vois c'est dur pour moi de pas me laisser embarquer par quelqu'un tous les jours tu vois la différence entre entre mon expérience et celle des gens avec qui j'ai commencé à faire de la musique et qui finalement eux n'ont pas poursuivi dans cette dans cette branche-là, euh, je pense qu'elle elle, elle vient de différents critères. Euh, je pense qu'il y a une approche, enfin, c'est peut-être un peu euh, euh, entre guillemets scientifique, mais il y a un truc un peu sociologique, on va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, si tu regardes qui est artiste, euh, moi, dans mon entourage, euh, les musiciens avec qui je travaille, etc. c'est quand même des gens dont les parents sont musiciens, dont les parents sont photographes, dont les parents sont peintres, dont les parents sont machin, ils ont un atelier, ils ont je sais pas quoi. Donc c'est quand même, il faut quand même avoir, euh, euh, pour se projeter dans cette vie-là, parce que c'est quand même un choix de, de, de vie, il euh, faut avoir déjà vu des gens qui sont dans cette vie-là. Parce que sinon, moi je pense notamment à ma mère, qui elle, euh, elle est pas artiste, elle est prof, elle est dans une situation hyper stable. Même si elle veut, elle veut vraiment mon, ma liberté, elle veut mon bien, etc., plus difficile pour elle de se dire euh, quoi, tu vas faire ça, mais c'est pas, pas, pas un métier ça, c'est chelou, tu vois. Euh, donc en vrai, pour, pour se projeter là-dedans, il faut avoir vu des gens là-dedans. Et je pense que du coup, il y a, une sorte, il y a quand même dans, dans la musique et dans l'art de manière générale une sorte de reproduction euh, sociale euh, qui, est, qui, est, qui est complètement euh, palpable. Et je pense qu'on peut très facilement euh, prouver par des, des, une observation euh, assez basique. Euh, donc euh, moi je pense que déjà mon père euh, le fait qu'il soit dans euh, l'audiovisuel les documentaires etc. Moi bon, mon père il a été président des congés spectacle. C'est quand même le mec euh, il a inventé la mutuelle des intermittents du spectacle. Donc que je sois intermittent du spectacle enfin euh, tu vois à un moment donné euh, je, je, et je je je, je sais qu'il y a une forme de libre arbitre en moi et que j'ai fait des choix. Je sais aussi que c'est des choix qui sont rendus possibles par le fait que mon père ait pré était président des congés spectacle. Tu vois non c'est quand même faut quand même euh, voilà, se rappeler de ces choses-là. Et, et quand je pense aux gens avec qui je faisais de la musique, il y a différents profils, en fait. Il y a ceux qui sont issus d'une espèce de bourgeoisie euh, coincée, machin, qui va faire du rock cinq minutes, mais qui, de toute façon, va finir euh, par avoir un vrai job parce qu'en fait, euh, les, les parents ne sont pas dans un soutien par rapport à ça et projettent quelque chose de, de très traditionnel, etc. Donc ça va être très dur de, de, de s'extirper de ce truc-là, etc. Donc de toute façon, bah, tu vas reprendre ton chemin euh, comme toi, tu, tu devais le, le suivre. Et après, t'as l'inverse, t'as ceux qui sont dans des milieux hyper modestes où c'est compliqué, donc du coup, il faut bosser, euh, il faut gagner sa vie parce qu'il faut aider tes parents à payer leur loyer, etc. Machin. Et donc t'es pas là à rêver que tu vas devenir chanteur de, de jazz, tu vois. Évidemment, il y a des exceptions à tout ça et ça, c'est hyper beau. Et ça, c'est j'en rencontre tous les jours dans la musique et c'est trop stylé et c'est des gens qui ont plein de choses à raconter, par ailleurs. Et, et je parle à la fois des gens... Issus des classes populaires et à la fois des, des gens qui se sont extirpés aussi de leur carcan traditionnel. C'est toujours des gens très intéressants, je trouve. Mais je pense que la différence, elle est quand même déjà, euh, au départ, euh, sociologique. Et après, elle est aussi, je pense, euh, pour ce qui est de mon libre arbitre, dans euh, cette rigueur que, que j'ai, je pense, qui est de faire les choses jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi que j'ai mon diplôme, j'ai mon master euh, en parallèle d'avoir euh, poussé ce truc. Après, euh, j'ai pas de life, donc euh, <rire> c'est un autre problème. Et ça, il faut que j'en parle à un professionnel. Après, je pense qu'il y a évidemment une part de, de hasard. De hasard, d'époque de, de, aussi. Qu'est-ce que tu représentes pour l'époque Et est-ce que tu peux vraiment avoir cette place d'artiste par rapport à ce que tu racontes ou est ce que tu représentes purement par rapport à ce que tu es Parfois, il y a des virages qui ne peuvent pas être pris purement parce qu'il n'y a pas la chance aussi. Et tu vois, là, je te parle, là, là pour l'instant, je suis, je suis artiste, mais si ça se trouve, à un moment donné, je vais rater un virage et je vais devoir euh, finir... Euh, Enfin, je vais devoir changer de, 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 de perspective parce que ça va, va peut-être pas marcher au final. Tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a aussi quand même bah, forcément la chance, les partenaires professionnels, les rencontres. Euh, on va pas se mentir, la musique, c'est une industrie. Il y a aussi cet aspect-là de... de est-ce que ce que tu proposes euh, potentiellement est rentable à un moment donné ou non Est-ce que tu es dans quelque chose qui est proche de ce qu'on peut appeler la pop euh, et, et donc quelque chose qui peut se vendre Ou est-ce que tu t'inscris dans un style... Euh, je sais pas, est-ce que, tu, par exemple, tu fais du jazz, tu t'inscris dans le jazz, t'as ta place dans le jazz, parce que là, le jazz, à tes moments, il a besoin de ce projet-là pour continuer à grandir, etc. Donc euh, les places, elles sont, elles sont chères quand même. C est, c est... Franchement, faut, faut vraiment avoir envie. Parce que même quand t'es dedans, il y a tellement d'obstacles et de déceptions. Genre franchement, le nombre de, de, de déceptions par jour... Euh... Enfin, vraiment, c'est assez, assez fou. Genre, il y a des gens qui, malgré eux, sans s'en rendre compte, jouent avec euh, tes envies. Parce qu'ils ont entre les mains quelque chose qui pourrait te changer ta vie. Et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'eux, ils ne sont pas dans, dans la même urgence que toi, parce qu'ils ne sont pas euh, dans un rapport de, de passion à ce qu'ils font, tu vois. Et du coup, en fait, tu ils vont te le mettre un peu comme ça sous le nez, euh, sans se rendre compte qu'en fait, là, ils sont en train de potentiellement te vendre un truc qui va changer ta vie. Et après, ils font Ah ouais, non, mais en fait. Non. Et tac, ils vont le mettre sous le nez de quelqu'un d'autre. Et t'es en mode euh, « putain... Je... » Et ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au même titre qu'il y a des choses qui se réalisent tout le temps, régulièrement, il y a des choses qui se passent et, euh, et qui font que, que, que je continue. Mais... Euh, ouais, c'est... C'est pas facile, en hein, vrai, mais voilà. Après, ça va, j'ai la santé, donc c'est plus important. En, en réalité, c'est la, vraiment la rencontre que j'ai eue avec... Euh, une fille qui s'appelle Cassandre, qui euh, et qui euh, bah, est c'est ma manageuse en fait c'est aussi ma bouqueuse et euh, c'est vraiment quelqu'un qui bah, déjà avait cette crédibilité d'être euh, bah, une bouqueuse professionnelle dans une grande société de production de spectacle et tout et euh, c'est une fille que j'ai rencontrée euh, parce qu'elle était dans le jury d'un tremplin auquel j'avais participé à l'époque où justement je faisais euh, beaucoup de rap et de concours de rap et de choses comme ça. Et j'ai rencontré euh, cette meuf et en fait, euh, pour le coup, elle, la façon dont elle a directement projeté sur moi quelque chose de, de professionnel et professionnalisant, là, c'est un vrai déclic parce que euh, c'est la première fois déjà que je rencontre quelqu'un euh, dans l in vraiment dans l'industrie de la musique et qui en plus euh, voit en moi un véritable potentiel de, de, de ré réaliser quelque chose. Et, euh, et du coup, c'est une rencontre qui a, pour moi, vraiment tout changé. Et j'ai fait des choix juste après qui, qui sont, pour le coup, un petit peu plus euh, assumés que justement ce, ce, ce que j'avais vécu jusque-là, où j'arrivais pas à choisir ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, mon EP, euh, je considère un peu mon premier vrai projet que j'ai sorti il euh, y, y a un an et demi. Et il s'appelle Cassandre, purement parce que pour moi, c'est... Euh, Ouais, c'est vraiment cette rencontre et cette personne qui a vraiment euh, changé ma vie. Et c'est une femme. Donc, euh, comme quoi. <rire> donc, euh, donc euh, ouais, je dirais vraiment cette rencontre avec Cassandre. Et c'est vrai qu'on ne parle pas forcément toujours des gens qui sont euh, dans les métiers un peu plus de l'ombre, euh, dans, dans la musique, les managers, les bookers, les producteurs, etc. Mais les managers, tout particulièrement, je trouve qu'ils ont, ils ont un rôle assez ingrat parce qu'en fait... Euh, euh, ils n'ont pas d'argent à investir et ils ne sont pas sûrs d'en récupérer. Euh, euh, ils, sont, ils sont dans un truc un peu spirituel de je crois en quelqu'un et euh, bah vas-y, let's go, je vais me lancer à fond avec cette personne. Comme si c'était tes chansons à toi aussi, euh, alors que es, ce n'est pas tes chansons, juste y crois. Enfin, tu vois, il y a un truc que moi je, que je respecte assez parce que je me dis, moi, à la limite, euh, c'est mes chansons. Donc, euh, bah, effectivement, y croire, c'est la moindre des choses, sinon ça va être compliqué. Mais que quelqu'un d'autre y, y croit. Avec une telle ferveur et toi après, peut-être je pas le cas de tous les managers, mais en tout cas c'est le cas de la mienne. Je ça, euh, je trouve ça assez dingue et c'est, ah, ça pousse à faire, à faire, à faire des choses. Ça pousse à, à continuer. Et... Donc, euh, ouais, j'ai appelé mon EP euh, Cassandre, parce que, enfin, c'est difficile de rendre hommage à son manager parce que <rire> tu peux pas la présenter sur scène parce qu'elle est pas là. Tu peux pas. Enfin, il y a un truc un peu euh, bizarre et pourtant c'est quelqu'un qui est tellement important dans, dans la confection du truc. Euh, bah, C'était un peu ma, mon seul, ma seule façon de le faire en tout cas en, en parallèle du, de, de l'entreprise vraiment euh, professionnelle le, le sentiment purement philosophique d'être artiste ça je l'ai eu très très vite et parce que l'urgence de créer c'est quelque chose qui a toujours été là euh, je crois qu'il y a une forme d'urgence de, 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 de parler en tout cas, d'exprimer avec les mots, pour ma part. Je sais qu'il y a des gens euh, qui, justement, euh, utilisent l'art pour euh, éviter les mots. Donc, c'est plus après à chacun son histoire, etc. Mais moi, c'est vraiment euh, me rapprocher des mots, essayer avec les mots de me rapprocher le plus possible de, de la vérité, en, enfin, de ma vérité, en tout cas, de ce que je pense. Genre, euh, essayer de, de, ouais, de dire ce que je pense. Parce que ce que tu penses, bah c'est pas des mots, enfin, c'est d'image de quelque chose, une de logique que toi, tu vois, mais que peut-être les autres, ils voient pas. Du coup, comment tu vas mettre des mots là-dessus et, et du coup, c'est un peu le truc du, du texte euh, artistique, de l'expression artistique par le texte. Moi, c'est une urgence que j'ai toujours eu, toujours eu besoin de, ouais, de mettre des mots sur ce que je ressens, de mettre des mots sur ce que je vois, d'essayer de m'expliquer euh, les choses et tout, par les mots. Donc, euh, ouais je me sens artiste, ça, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Après, qu'est-ce que c'est un artiste encore une fois, euh, je pense que c'est vraiment mon côté euh, académique hein, qui revient toujours... Euh... <rire> Parce que j'ai du mal en fait à, à, à parler des choses sans d'abord poser un contexte euh, social, et euh, économique et euh, politique. Euh, c'est un peu comme si à chaque fois que tu me poses une question, j'étais en train d'écrire un mémoire. Donc tu sais, je fais les biais de perception, je te dis « alors attends, euh, je vais répondre à ta question, mais d'abord... <rire> » Je veux juste être sûr qu'on est sur le même rapport euh, euh, au niveau de la, du contexte dans lequel on, on, on parle. Euh, être artiste euh, aujourd'hui, c'est aussi euh, une démarche, euh, je pense, euh, euh, purement euh, rationnelle, ben, néolibéral de vouloir euh, euh, faire de l'argent, parce que c'est un moyen de faire de l'argent aujourd'hui. Je pense vraiment que ça tu peux te projeter dans le fait d'être artiste parce que ça va t'apporter des avantages euh, économiques et en nature, parce que quand t'es artiste, t'as plein d'avantages en fait. Euh, c'est bizarre, il y a un truc bizarre comme ça de. Euh, hey, mais est, elle est artiste et tout. Euh, franchement, le nombre de trucs que je paye pas, tu vois. Genre, euh, en vrai, je gagne pas beaucoup d'argent, moi, dans ma vie. Mais j'ai tellement d'avantages en nature de trucs qui me sont offerts, donnés, que Non, mais c'est la prod qui paye, non, mais c'est machin. C'est comme si, tu vois, c'est comme si mon salaire, il était. Tu vois, peut-être le double de ce qu'il est vraiment, tu vois. Ce qui est assez étrange, mais c'est cette position bizarre qui, je pense, attire plein de gens qui sont peut-être même pas des artistes au départ, mais qui sont, qui sont pas cons. <rire> enfin, qui sont malins, qui sont intéressés et qui se disent, ou qui aiment bien peut-être la, la posture que ça peut représenter, la représentation que c'est. C'est comme les gens qui font de la politique, pas parce qu'ils sont passionnés par le système, le gouvernement, le machin, comment gérer un peuple, etc., mais qui le font purement parce que c'est une position intéressante. Et l'artiste, c'est une position hyper, hyper intéressante dans la société. Enfin, à partir d'un certain niveau qui est vraiment pas très difficile à, à atteindre, parce que moi, je suis pas une rostate, tu vois, mais juste, je suis à un premier niveau de, de reconnaissance. Franchement, j'ai plein de trucs. Je vais à des soirées de ouf. Euh, je sais pas comment dire, il y a un truc bizarre comme ça, de d'acquis, tu vois. Donc, euh, je pense qu'être artiste, euh, philosophiquement, c'est un truc. Il y a plein de gens qui sont artistes philosophiquement, mais qui le sont pas. Euh, euh, activement. Genre, euh, tu vois, moi, je pense j'ai une pote qui est juriste. Euh, mais je suis désolée. Euh, moi, pour moi, cette, cette meuf, euh, c'est une artiste, en fait. Mais c'est juste que son mode d'expression, il est... Elle n'a pas besoin de, de, de se mettre dans un art en particulier. Juste quand elle parle, quand elle pense, comment elle vit avec les gens, comment elle aborde les gens. C'est une artiste, en fait. Donc, il euh, y, a, y a la définition philosophique qui est presque un truc qui est en soi et que qui, qui est ouais, un espèce de symptôme un truc que, que un syndrome plutôt genre de, de une façon de vivre en fait et une façon d'aborder de, 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 la liberté en étant dans la création mais, euh, mais par contre être un artiste euh, au sens euh, ouais, industriel euh, au sens euh, libéral au sens euh, même juridique euh, du terme. Euh, ça peut, ça peut être n'importe qui qui devient artiste, Techniquement, un artiste, c'est ce qui est écrit dans le, dans le code du travail, tu vois. Donc, en vrai, et en vrai, je trouve ça cool aussi, des fois, de démystifier un peu ce truc et de dire euh, « Ouais, bah lui, il est souffleur de verre, c'est un artiste, tu vois. Enfin, tout le monde est... Il y a plein de métiers que tu peux très vite rapprocher de, de ça et dire « Ouais, c'est des artistes. » Et moi, j'aime bien me dire... Euh, tu vois, quand je suis en tournée avec ma, ma team, il y a des musiciens, il y a un, il y a un technicien du son, tu vois. Euh, je suis en mode, bon, bah, est, on est une équipe d'artistes, tu vois. Genre, euh, certes, c'est moi, c'est mon nom, c'est mes textes, c'est ma chance, c'est moi qui parle au public, etc. Mais c'est purement, c'est presque un truc d'organisation. Parce qu'au final, à la fin, juste on fait un spectacle, on propose un spectacle. Après, la question de qui a fait quoi, j'ai envie de dire, elle est presque... Euh, c'est l'organisation de la société. C'est comme, euh, tu vois, à l'école, il y a la directrice, il y a les profs, il y a les dames qui aident à, à faire la sieste aux enfants. À la fin, globalement, c'est le système éducatif. J'ai envie de dire, qui fait quoi on s'en fiche un petit peu. Est-ce que c'est bien organisé Est-ce que tout se passe bien C'est la moindre des choses. Euh, moi, j'ai un peu cette vision aussi euh, un peu... Euh, un peu marxiste, mais tu vois, de, de genre, en fait, on, on est tous là pour travailler pour le même truc. Il s'avère que c'est mon nom et que c'est ma tête, mais c'est purement puisque j'ai prêté mon nom et ma tête. Euh, pour moi, c'est un projet un petit peu plus grand que ça. C'est le spectacle, en fait. On, on fournit le spectacle aux gens. C'est important, ouais, de, des fois, de démystifier un petit peu et de pas se prendre pour... Euh, pour la queue d'une porte.
1: Vous venez d'écouter Déclic, un programme boucan produit par Opal Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termine et Théo Birambeau. Inès Jalais a assuré le suivi de production. Le mixage a été effectué par Manuel Dedondaire du studio Mégaphone. Si ce déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Boucon TV.